0: Este podcast forma parte de Evox Originals. ¡Disfruta de este avance! ¿Sabes que cada vez son más las empresas que comparten sus productos a través de los programas de podcast? ¿Tienes interés en que se conozca tu obra y la compren cientos de oyentes de todo el mundo de habla hispana? Este espacio está reservado a que des a conocer tu obra. Una mención en este programa... Va a ser escuchada por miles de oyentes semanalmente. No dejes pasar esta oportunidad. Ponte en contacto conmigo y lo hablamos. Por supuesto que llegaremos a un acuerdo que seguramente te va a resultar muy positivo. No esperes más. Creo el texto de la mención, lo revisamos, lo grabo y voilà. Lo empezarán a escuchar en más de 70 países, la mayoría de habla hispana. Mi web www.javiermatesanzlocutor.com Solicita tu presupuesto o contacta conmigo. Te estoy esperando y estaré encantado de colaborar contigo. Tu proyecto es mi proyecto. Si vas a una biblioteca, seguro que no sabes qué libro leer. Hay tantos... Pero en nuestro baúl de libros tenemos justo ese relato o esa novela que sí te gustaría escuchar. Por eso estamos continuamente buscando relatos que sean propicios para ti. Ah, por cierto, soy Javier Matesanz y estoy leyendo para ti desde Madrid, España. Ahora te pido que te sientes o te tumbes, que apagues la luz. Que te pongas los auriculares y escuches lo que te voy a contar con los ojos cerrados. Baúl de libros presenta relatos de misterio y suspense. Hoy presentamos La casa del pasado, escrito por Algernon Blackwood. La Casa del Pasado es un relato de terror del escritor inglés Algernon Blackwood, publicado en la edición del 15 de abril de 1905 en la revista The, The Theophical Review y reeditado en la antología de 1914, Cuentos de Diez Minutos. La Casa del Pasado es uno de los mejores relatos psicológicos de terror de Algernon Blackwood. La historia. Desarrolla una especie de drama sobrenatural que relaciona estrechamente los recuerdos, los sueños y las vidas pasadas. Algernon Blackwood amplía en la casa del pasado sus propias teorías acerca de la reencarnación. La idea general de que existen vidas pasadas es bastante conocida por todos. Según este concepto, la naturaleza no da saltos abruptos y nada se pierde en la continuidad del tiempo. Ahora bien, Algernon Blackwood va un paso más allá y convierte una sencilla regresión hacia las vidas pasadas en un verdadero umbral hacia lo desconocido. Aquellos que sí creen en las vidas pasadas, por lo general, tienden a explicarlas como escalones necesarios para la evolución espiritual del ser. Pero ¿qué pasaría si aquellas vidas pasadas nunca terminasen del todo? Es decir, ¿Qué ocurriría si cada una de las características y cualidades del ser están condenadas a existir incesantemente hasta que el último escalón de la escalera finalmente se gradúe? En cierta forma, Algernon Blackwood baraja la hipótesis de que cada una de nuestras vidas pasadas, cada una de las personas que fuimos en el pasado, nos acechan. Una noche, una visión vino a mí, trayendo con ella una antigua y arrumbrosa llave. Me llevó a través de campos y senderos de dulce aroma, donde los setos ya susurraban en la oscuridad primaveral, hasta que llegamos a una inmensa y sombría casa de ventanas conspicuas y tejado elevado, medio escondido en las sombras de la madrugada. Advertí que las persianas, eran de un pesado negro y que la casa parecía revestida por una tranquilidad absoluta. Esta, susurró ella en mi oído, es la casa del pasado. Ven conmigo y recorreremos algunas de sus habitaciones y pasadizos. Pero apresúrate, pues no tendré la llave por mucho tiempo y la noche ya casi se acaba. Aún así, por ventura... Debes recordar. La llave produjo un espantoso ruido cuando giró en la cerradura y cuando la puerta estuvo abierta en un vestíbulo vacío y hubimos entrado, escuché los sonidos de murmullos y llantos, el roce de telas, como de gente moviéndose en sueños a punto de despertar. Entonces, instantáneamente, un espíritu de gran tristeza vino a mí empapando mi alma. Mis ojos comenzaron a arder y picar, y en mi corazón apertí una extraña sensación, como si algo que había dormido por años se desenrollara. Todo mi ser, incapaz de resistir, se rindió inmediatamente al espíritu de la melancolía más profunda. Y el dolor de mi corazón, mientras las cosas se movían y despertaban, por un momento se hizo demasiado fuerte para expresarlo con palabras. Mientras avanzábamos, las débiles voces y sollozos escapaban delante nuestro hacia el interior de la casa. Y me di cuenta de que el aire estaba lleno de manos suspendidas, de vestimentas oscilantes, de trenzas colgantes y de ojos tan tristes y nostálgicos que las lágrimas, que ya casi desbordaban de los míos, se retenían por milagro ante la contemplación de tan intolerable anhelo. —No permitas que esta tristeza te aplaste —susurró la visión a mi lado. —No despiertan frecuentemente. Duermen por años y años y años. Los cuartos están todos ocupados, y a no ser que lleguen visitantes como nosotros a perturbarlos, jamás despertarían por propio acuerdo. Pero cuando uno se agita el sueño de los otros también se ve perturbado y también despierta, hasta que el movimiento es comunicado de una habitación a otra y así finalmente a través de toda la casa. Pero, a veces, la tristeza es demasiado grande como para soportarla y la mente se debilita. Por esta razón, la memoria desentrega el sueño más dulce y profundo que posee y cuida de usar poco esta pequeña y arrumbrosa llave. Pero escucha ahora, agregó ella tomándome la mano, ¿no oyes acaso el temblar del aire a través de toda la casa que se asemeja al murmullo de agua cayendo? Y quizá ahora tú, ¿recuerdas? Aún antes de que ella hablara, yo ya había captado débilmente el inicio de un nuevo sonido. Y ahora, en lo profundo de los sótanos bajo nuestros pies, y también desde las regiones superiores de la gran casa, me llegaba el murmullo y el crujido y el movimiento ligero y contenido de las sombras durmientes. Se elevaba como una cuerda tañida suavemente de entre las inmensas e invisibles cuerdas pulsadas en algún lugar de la base de la casa. Y su vibración corría suavemente por sus paredes y techos. Y supe que había escuchado el lento despertar de los espíritus del pasado. ¡Ay de mí! ¡Con qué terrible invasión de amargura me sostenía allí, con los ojos inundados escuchando las tenues voces muertas mucho tiempo atrás. Porque, de hecho, toda la casa estaba despertando, y en ese momento llegó hasta mi nariz el sutil y penetrante perfume del tiempo, de cartas por largo tiempo conservadas, con la tinta borrosa y las cintas desteñidas, de olorosas trenzas doradas y castañas, guardadas, oh, tan tiernamente entre las flores prensadas que aún conservaban la profunda delicadeza de su olvidada fragancia. La aromática presencia de memorias perdidas, el intoxicante incienso del pasado. Mis ojos se inundaron, mi corazón se contrajo y expandió, mientras me rendía sin reserva a esas antiguas influencias de sonidos y aromas. Estos... Espíritus del pasado, olvidados en el tumulto de memorias más recientes, se apretaban alrededor mío, tomando mis manos en las suyas, y siempre susurrando lo que yo hace tiempo había olvidado, siempre suspirando, exhalando de sus cabellos y vestiduras los aromas inefables de las épocas muertas, me guiaron a través de la inmensa casa, de cuarto en cuarto de piso en piso. Pero no todos los espíritus me eran igualmente claros. De hecho, algunos tenían solo la más débil vida y me agitaban tan poco que sólo dejaban una impresión indistinta y borrosa en el aire. Mientras que otros me observaban casi con reproche con sus apagados y desteñidos ojos, como anhelando retornar a mis recuerdos... Y entonces, al ver que no eran reconocidos, regresaban flotando suavemente hacia las sombras de sus habitaciones para volver a dormir imperturbados hasta el día final, cuando no fallaré en reconocerlos. Muchos de ellos han dormido por mucho tiempo, dijo la visión.